0: Bendigo mis santos, les bendigo, les amo como resultado de esa vida de Cristo viviente que Estás dentro de mí, y dentro de ustedes Creo que queremos llevar la gente a Jesús no, amén pero yo quiero traer a Jesús a la gente. Porque el secreto de esta vida es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo quiero que en este momento usted ahí cierre sus ojos y no piense en el cielo, no piense en el trono. diga el Espíritu Santo abre mis ojos para ver a Jesús dentro de mí dentro de mí como una vida real que la vida de Jesús y la mía se unan en una vida ya no vivo yo, vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, aleluya, Etiendan sus manos y bendígame, ore por mí eso es gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre permítame hacer una oración por ustedes Padre Celestial estoy comprometido a amar a este pueblo que tú me has entregado para que sean tuyos Viviré para desarrollar en ellos el alto potencial que Dios depositó en ellos como tus hijos que son Descubriré todos los secretos que hay en las santas escrituras Para que ellos sean la fiel encarnación de Cristo en la tierra Que mi predicación y enseñanza no sea lo tradicional y convencional que no equipa a tus hijos para cumplir su propósito profético Padre Dame la sabiduría de Salomón Para dirigir este pueblo a descubrir Todo lo que Dios Ha diseñado para ellos Desde antes de la fundación del mundo Que ellos sean libres del espíritu de religión Que los atrasa Tanto en su vida espiritual Como en su vida natural Padre que ellos entiendan que son el pueblo de tu heredad, el que adquiriste por medio de la sangre preciosa de tu santo Hijo Jesús. Padre Santo, revélanos cómo Jesús vive dentro de cada uno de nosotros, con la realidad de la vida del Dios Omnipotente. Oro con fe que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prosperan sus almas. Por la gracia de Dios, seremos cabeza y no cola. Estaremos siempre arriba y nunca abajo. Seremos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Y seremos los instrumentos para llenar toda esta tierra con la gloria de Dios. Amén. Gracias Padre. gloria tu presencia hoy tu templo de reverencia levantando la voz damos adoración al gloriarnos en tu amor al gloriarnos en tu amor, cante. Oh, la gloria de tu presencia, hoy tu templo de reverencia, levantando la voz, damos a Doración al gloriarnos en tu amor tu presencia llena el lugar oh la gloria de tu presencia hoy oh, tu templo de reverencia, levantando la voz, damos adoración al gloriarnos en tu amor. Tu presencia llena el lugar, a ti atribuimos. La gloria. A ti atribuimos la gloria. Gracias, Padre gracias Padre gracias Padre, gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre alguien puede darle gracias gracias por la vida gracias por la salud gracias por su gloria gracias por la esperanza gracias por tanta bendición gracias porque estamos aquí y Carababa Shandala en el nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estamos en la serie secretos de abundancia y provisión divina este es el mensaje número 5 yo sé que estamos hablando de abundancia pero hoy quiero compartir con ustedes qué dice la Biblia acerca de de la pobreza hay diferentes ideas acerca de la pobreza y las mayores opiniones acerca de la pobreza han sido predicadas y transmitidas por la iglesia no me interesa lo que ninguna iglesia diga ni la mía no me interesa lo que la gente diga para mí todo es lo que la palabra de Dios dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso empezamos en Deuteronomio capítulo 28 47 al 48 por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas se le estaba hablando a un país, a un pueblo que tenía abundancia cuando hay prosperidad hay abundancia. Cuando hay pobreza hay escasez o lack. Así que ellos no sirvieron por la abundancia de las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. Y aquí se habla de pobreza. Con hambre y con sed y con desnudez. Y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte el pueblo de Israel Dios lo había sacado de esclavitud para darle libertad de enfermedad para darle sanidad, de pobreza para darle prosperidad no le tengo miedo a la palabra porque está en la Biblia ahora hay una mentalidad equivocada acerca de la prosperidad y la pobreza que tiene que ser cambiado por medio de la palabra de Dios todo en la vida es resultado de una ley que se llama ley de causa y efecto. Si tú haces una cosa tienes un efecto, si haces otra cosa tienes otro efecto. Esas leyes no se pueden violar, van a caer sobre nosotros de una forma u otra. Que Dios nos guarde de la avaricia y del amor al dinero que sabemos que es la raíz de todos los males. No pensemos que solo los ricos aman el dinero. Hay muchos pobres que aman el poco dinero que tienen con la misma pasión o mayor pasión que los ricos. ¿De qué le sirve al pobre vivir amargado con la prosperidad del rico la misma vez que él no hace absolutamente nada para salir de la pobreza? Nunca he dicho que ser próspero equivale a ser santo, pero tampoco nunca he dicho que ser pobre equivale a ser humilde y ser espiritual. Sin juzgar la, la condición personal de nadie porque a mí no me toca eso. Hay principios que explican por qué tantos cristianos, pecadores, permanecen bajo un espíritu de pobreza y de miseria. Cuando puedo decir absolutamente que nunca fue la voluntad de Dios. Nuestros primeros padres ya tenían un jardín preparado. Las frutas estaban sembradas, los árboles estaban floreciendo. Y solamente ellos tenían que venir y ser obedientes a Dios. Y mientras vivieron en obediencia a Dios, no les faltó absolutamente nada. Porque Dios no es el Dios de la escasez ni de la, ni de la miseria o la pobreza. Dios es el Dios de la abundancia. La Biblia habla mucho de la palabra abundancia. Veamos este espíritu. Número uno, que trae maldición por rebelión a las palabras y mandamientos de Dios todo, todo empieza con la actitud que tú tengas a la palabra de Dios si tú me estás escuchando y lo que estás esperando es conseguir una oportunidad para debatir mi enseñanza y ponerte ahí un poquito interesante haciendo comentarios fuera de lugar en mi Facebook o en mi YouTube para ti no hay esperanza y yo no estoy predicando para ti tampoco yo estoy predicando para que... Aquel que crea la palabra de Dios Y que está dispuesto aún a ir por encima de sus propias ideas Y pensamientos Para que la palabra de Dios sea la única regla para su fe y para su conducta Esto es lo que yo he hecho y seguirá haciendo hasta el último día en esta tierra Un espíritu que trae maldición por rebelión a las palabras Y a los mandamientos de Dios Deuteronomio 28, 15 al 17 nos dice Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, si no oyes para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios no está maldiciendo a nadie. La maldición está en la tierra. La soltó Adán con su pecado. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Esa, no es que Dios se está maldiciendo a nadie, es la maldición ya está en el mundo y hay que salir de ella por medio de la palabra de Dios El, el capítulo 30 del mismo libro de Deuteronomio, verso 15, palabras de Jehová Dios Dice mira yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal O sea son dos opciones que tenemos cada uno, si te vas a inclinar a la vida al bien o si vas a buscar la muerte y el mal. De acuerdo a cómo tú reacciones a la palabra de Dios o a cuál es tu actitud para tú cambiar tu vida, tú decides. Nos sigue añadiendo en el mismo capítulo de, de Deuteronomio 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Dios los pone a frente, tú escoges, di conmigo yo escojo ¿Y cómo es que tú escoges? Mira, ¿cómo es que tú escoges? Amando a Jehová, lo primero es amando, no es orando, no es cantando, es amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz, oyendo su voz, siguiéndole a Él por donde Él te lleva Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días o sea que si tú lo sigues Tus días van a ser más largos Y vas a tener vida A fin de que habites sobre la tierra Que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que les había de dar Así que es un espíritu que trae maldición Por rebelión a las palabras Y mandamientos de Dios Número dos ¿Qué dice la Biblia de la pobreza? Que es un espíritu del que no modela su vida conforme al consejo de Dios Y sigue el consejo de los malos Proverbios 13 18 Hoy no voy a hablar mucho de mí sino voy a leer verso Yo prefiero que la Biblia predique por mí Y yo simplemente la leo Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo Especialmente el consejo de Dios Mas el que guarda la corrección Recibirá honra ¿Okay? Así que Dos cosas, porque la pobreza siempre trae ver vergüenza. El que menosprecia el consejo de Dios, aleluya, va a tener pobreza. Pero el que guarda la corrección va a recibir honor. El Salmo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Está listo para esto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí habla de, de una separación de los, de, de los pecadores. No andar con los malos, no estar en sus caminos, no sentarte con los, con los burlones. Sino deleitarte la ley de Dios. Y pensar en ella de día y de noche. Y la Biblia te promete que vas a ser como un buen árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vas a dar tu fruto en su tiempo, tu no cae y todo lo que tú haces prospera. Eso mismo le dijo el Señor a, a Josué cuando él tuvo que sustituir a Moisés. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes si y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. La, La pobreza, número tres. Es un espíritu de Satanás, no es de Dios. Dios no hace pobre a nadie. Los hombres se hacen pobres y Satanás los quiere pobres. Un espíritu de Satanás. Y a los primeros, es tanto así... Él quiere a los impíos, los quiere ricos para que se vayan al infierno con su plata Y a los cristianos los quiere pobres para que no puedan ayudar a llevar a nadie al cielo con su plata Se da cuenta que Satanás no se opone a la prosperidad o a la abundancia de los impíos Por eso los primeros que tenemos que cuidarnos somos nosotros Y no aceptar que el espíritu de pobreza es una bendición como ha predicado la religión por casi 18 siglos Es doctrina evangélica, es doctrina católica, es doctrina pentecostal Así que es un espíritu de Satanás Que produce una mentalidad de, de atraso y pobreza Simplemente se disfraza de humildad y espiritualidad Por eso se hacen los votos de pobreza ¡Aleluya! Jesús nunca hizo un voto de pobreza si hubiera hecho un voto de pobreza no podía bendecir a nadie. Gloria a Dios. Mi único voto que yo he hecho es un voto de creer en las promesas de Dios. Sea lo que sea Dios nos quiere bendecir. La voluntad de Dios es siempre bendecir. Proverbios 21 verso 5 por favor. Los pensamientos del diligente. O sea esto no es para vagos. Esto no es para, para eh, los que no quieren hacer nada. Los pensamientos del diligente aún con, piensa. O sea, no tienen la cabeza vana, vacía. Ciertamente tienden a la abundancia. O sea, que él piensa en abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. O sea, gente que se quieren enriquecer, aleluya, a la prisa, terminan en la pobreza. Por eso es que son los que son, son... Timados por los que le hacen una oferta Por los que lo llaman por teléfono Por los que le dicen esto A ah, este plan ah, Entra en esta cadena Te vas a enriquecer Todo eso es mentira No hay forma que tú puedas enriquecerte de, de la noche a la mañana Ok Ahora Mi punto cuatro Y si termino rápido Bien Este espíritu de pobreza te hunde Te hunde la, te hunde la pereza Te hunde y la negligencia para trabajar y ser creativo bajo la bendición de Dios Dios no bendice, no bendice la sentadera de tu pantalón o de tu falda Dios bendice la obra de tus manos Hello Dios bendice la obra de tus manos Este espíritu de Satanás del mismo infierno te hunde en la pereza si, si yo llego, si yo puedo eh, conseguir que ustedes se rebelen contra la pobreza, ahí está el primer paso para prosperar y ser bendecido. Y totalmente el propósito en esta iglesia no es que me den plata a mí, ni aún a la iglesia, que usted sea bendecido. Y cuando sea bendecido, usted se va a dar cuenta que los cielos son simpáticos con los hijos de Dios. Que Dios quiere bendecirnos con lo mejor del cielo. Sáciame Señor con lo mejor del cielo, sáciame Señor con la grosura de tu amor Este espíritu te hunde en la pereza y la, y la negligencia para trabajar y ser creativo bajo la bendición de Dios Proverbios 6, 9 al 11 no me refiero a nadie de ustedes Estoy leyendo lo que dijo el sabio Salomón que fue uno de los hombres más ricos pero antes de ser el hombre más rico fue el hombre más sabio. Fue tan sabio que cuando oró, oró lo que agradó el corazón de Dios. Fue tan sabio que trajo eh, un gran, una gran ofrenda a Dios para mover el corazón de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia y Salomón amó a Jehová. Amó a Jehová. No estaba buscando la plata, estaba buscando a su Dios. Por eso le sacrificó en aquella noche a Mil bueyes, mil bueyes Y después de eso Dios se le aparece ¿Qué quieres que te dé? Wow No pidió un Ferrari Tampoco pidió un penthouse en, en Costa del Este ¿Qué pidió? Sabiduría ¿Sabe lo, lo que usted tiene que pedir para que salga de la pobreza? Sabiduría Porque si está gastando más que lo que gana Usted no tiene sabiduría si está comprando tanta basurilla que no lo alimenta, usted no tiene sabiduría. Si está, ah, si, si ya tiene, si ya se gastó, se gastó, tomó prestada la, 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 la quincena a los cinco días de haber eh, cobrado la anterior, usted no tiene sabiduría. Alguien diga aleluya, o diga ay, usted siquiera. Bien, Proverbios 6, 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza vendrá como un hombre armado. O sea, que la pobreza viene como si fuera un ejército que te va a destruir. Me gusta la forma tan coloquial como este, como este escritor Salomón. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 24:33 al 34. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Otra vez, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan Mas el que sigue a los ociosos Se llenará de pobreza Esto indica que es alguien que tiene tierra Pero aún así no, no la labra Así que el que labra su tierra sí se sacia Pero el que sigue a los ociosos Se llenará de pobreza Proverbios 14, 23 En toda labor hay fruto Mas las vanas Palabras de los labios Empobrecen Ahora estamos hablando del poder Que tiene la confesión Si tú solamente Hablas de escasez Si tú solamente Hablas siempre enojado con el rico Con lo que tiene el rico y tú no tienes Si tú siempre estás Cuestionando que cualquier persona Que es próspera es un pillo Si es lo único que tú haces Hablar palabras malas tú vas a empobrecer tú tienes que hablar bendición hablar prosperidad hablar que Dios Dios te va a bendecir Dios es quien Dios es quien me bendice Dios es quien me prospera Dios quiere lo mejor para mí ¿por qué no dices eso? diga Dios quiere lo mejor para mí no te sientas culpable la religión le ha enseñado a la gente a sentirse culpable por lo que reciben de Dios por eso tenemos tanta pobreza. Y por eso tenemos estos charlatanes profetas haciendo fiesta con la gente, ofreciéndoles fórmulas que no son bíblicas. Y la gente condenada a la pobreza, como corren a esos charlatanes, a esos ampones de la fe. Así le voy a llamar. Yo no voy a hacer eso. Yo los voy a capacitar a ustedes para creerle a Dios. Yo enseño fe yo enseño fe yo enseño aleluya dependencia de Dios yo enseño humildad yo enseño dependencia de Dios y si usted sigue mi línea usted va a ser bendecido usted va a prosperar y va a poder ser efectivo para su familia para Dios, para el reino y aún para ayudar al pobre alguien diga aleluya Santo el Señor Gracias Padre ¿Alguien está recibiendo algo? ¡Sí! Número 5 ¿Qué dice la Biblia de la pobreza? El espíritu de pobreza Viene sobre los que tienen Un corazón malo y egoísta Que les impide ser dadores alegres Es un espíritu que viene O sea un corazón avaro Un corazón grosero un corazón malo atrae la pobreza. Viene sobre los que tienen un corazón malo y egoísta que les impide ser dadores alegres. Proverbios 11, 24, 25. Hay quienes reparten y les añadido más. Y no es que tienen que ser ricos para repartir. Puede ser cualquier persona. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. O sea que Dios no tiene problema que tú retengas. Dios sabe que tú necesitas para ti, para tus hijos, para tu futuro. Pero lo que Dios no quiere es que tú retengas más de lo que te pertenece. Y dice que lo que retiene más de lo que es justo vienen a qué? A pobreza. Ahora, el alma generosa, el alma generosa, el alma que reparte, el alma que da, el alma que piensa en otra. Será prosperada. O sea que la prosperidad, la prosperidad no empieza en el bolsillo ni en la cuenta bancaria La prosperidad empieza donde en el alma Por eso la prosperidad triple de la cual nos habla el apóstol Juan dice Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así Como prospera tu alma Tu alma tiene que prosperar para que sea sencilla, para que sea humilde, para que sea santa, para que no sea egoísta, para que sea amorosa, para que sea condescendiente. Esa gente tiene una tendencia a prosperar más fácil y más rápido. Wow, Proverbio 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Hay algo con lo cual nunca estuve de acuerdo con la enseñanza de fe. La enseñanza de fe decía que no sembráramos en gente, no, que no sembráramos en gente pobre porque lo que íbamos a cosechar es pobreza. Eso está violando lo que la Biblia dice. El que da al pobre no tendrá pobreza. Más el que aparta sus ojos tendrá que. Muchas que. Dice que Dios la manda. Lea bien la Biblia. No diga lo que Dios nos dijo. El que da al pobre no tendrá pobreza. El que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea que si usted tiene el medio y la forma. Y le sobra algo para bendecir a algo. Y usted no lo hace. Le va a venir maldición. Yo no quiero maldición sobre mi vida. Ahora. Esto nos lleva a la enseñanza del apóstol Pablo. Lo cual ya le hemos dicho antes. En 2 Corintios 9.6.7. Pero esto digo el que siembra escasamente. También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de. Como profuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ha maldado el que? Alegre. Así que en el nombre del Señor Padre, en mi caso, yo renuncio, Padre Santo, a ser egoísta. Yo renuncio a ser oportunista. Yo renuncio a pensar siempre en mí en primer lugar. Y yo declaro que en mi iglesia. Recibe el mismo espíritu que yo tengo Porque cada cosa se debe reproducir De acuerdo, aleluya A lo que está recibiendo Y en esta iglesia somos una iglesia De misericordia Somos una iglesia, aleluya Que repartimos, que damos Y que pensamos en el pobre Aleluya Número 6 El espíritu de pobreza Produce un afán por hacerse rico A la prisa que conduce a todo tipo de corrupción Para conseguir Dinero Hoy usted ¿Sabe a dónde están estos? Están en los casinos hoy Están en los casinos Aunque hay dos clases de casinos En, en Panamá Están los casinos donde Donde se, se juegan los juegos Y están los casinos evangélicos Donde se le promete a la gente Que si hacen ciertas cosas van a prosperar pero a la gente no se le dice los principios bíblicos A la gente no se le dice que la prosperidad del necio lo echará a perder O sea no importa la plata que tenga De todas formas la prosperidad no solamente es dinero La primera prosperidad es como tu alma prospera Así que de qué le sirven a usted los millones si usted es un miserable espiritualmente De qué le sirven si en el cielo usted no lo conoce ¿de qué le sirve si en el infierno usted no le teme? para mí un hombre es próspero cuando el cielo lo conoce para mí una mujer es próspera cuando el infierno le teme porque es una intercesora porque es alguien que ama a Dios alguien que está repartiendo amor y llevando amor el espíritu de pobreza produce un afán por hacerse rico a la, a la prisa que conduce a todo tipo de corrupción para conseguir dinero Proverbios 23, 4 al 5 No te afanes por hacerte rico Sé prudente y desiste Ahí no dice que es que malo ser rico O sea, que lo hagas sin afán ¿Cómo usted sabe que alguien se afana Para hacerse rico? Va cada, cada día Va a su cuenta bancaria A ver si, si hay un centavo más Está afanoso y el mismo afán no lo deja prosperar. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Haz de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Porque se harán como alas de águila y volarán al cielo. O sea, van a regresar del lugar donde vinieron. ¿Por qué? Porque no estás operando en fe. Ese afán es lo que te hace siempre estar tratando de aguantar. De recoger Ese afán en la gente que siempre tiene la mano así Para recibir No la mano para dar ¿Cuántos tienen manos para dar? Dios amaldador alegre Proverbios seis: Amontonar tesoros con lengua mentirosa Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte la lengua mentirosa es aliento fuga de aquellos que buscan la muerte. Así que, wow. Ahora, número siete. Son siete. Yes. Me permiten hacer algo con esta malicia que me quiera mi fastidiar, ¿ok? Tengo permiso. Gloria a Dios Bien ahí vamos El que no se hace socio de Dios Quien es Señor de los cielos y la tierra Quien es el dueño de todo Está bajo este espíritu de pobreza Usted cree que el mote es rico El mote es un miserable Porque rico es más que dinero el dinero debe ser uno de los frutos de la, de la riqueza. Y el dinero no es lo más importante. El carácter es más importante. El amor es lo más importante. Ahora, hay multimillonarios que, que reparten. Reparten izquierda y a derecha. No son cristianos. Algunos son ateos. Dan millones de dólares para ayudar. A los pobres. En otros países lo dan reparten tienen fundaciones y claro como consecuencia reciben bendición económica no pueden comprar el cielo por cierto pero y duran largas vidas también así que nunca usted caiga en el error de de Asaf por poco se deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos la prosperidad de los impíos a mí no me va a hacer deslizar mis pies Lo que esté haciendo otro impío profeta con sus mentiras No me va a mover a cambiar como esta iglesia Yo dije que no me voy a mover Yo seguiré siendo honesto Yo seguiré siendo verdadero Yo no me voy a inventar profecía Yo no me voy a inventar a, a, a sueños Yo no me voy a inventar unciones para que la gente venga aquí y deje de estar corriendo detrás de esa gente. alguien en esta iglesia y corre detrás de ellos. Usted no es hijo mío. Usted u, 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 hay que orar por usted. Todavía la gente quiere que le hagan cosquillas en la iglesia. La iglesia no es para que te hagan cosquillas. Es para que te cambien. Es para que la palabra te, te transforme. Es para que seas santo. ¿Es para que sea justo? ¿Es para que el cielo te conozca? ¿Es para que el diablo te tema? ¿Dónde está esa iglesia que hay que levantar en este país? ¡Claro que sí! Yes. Tengo aquí A, B, C y D. Cuatro, cinco. Cinco cositas en este último punto. El que nos... Se hace socio de Dios Señor de los cielos y la tierra Quien es el dueño de todo Está bajo este espíritu de pobreza Ok, en primer lugar No reconoce a Dios como el dueño de todo Su egoísmo le impide ver las cosas Que todas las cosas son de Dios Y si Dios nos bendice Tanto tiene derecho a demandar No solo el 10% Sino todo lo que tú tienes Para probar tu amor, obediencia y fe Así que para aquellos que están diciendo que el diablo no es para hoy, ok, está bien, es todo para hoy entonces. Pero si el miserable no del dueño, no del diablo, usted cree que va a dar todo. ¿Y quién nos enseñó esto? Uno de los hombres más poderosos de, de la Biblia. Y se dice que era conforme al corazón de Dios. Lo hemos leído una y otra vez más Así que el pastor José no tiene que leerlo para recoger la ofrenda hoy Primera crónica 29.11 Tuya es oh Jehová La magnificencia Y el poder La gloria La victoria y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra Son que Tuya Diga todo es de Dios, Dios. Tuyo oh Jehová es el reino Y tú eres excelso sobre todos Están listos para el verso 12 Las riquezas y la gloria proceden de ti Y tú dominas sobre todo En tu mano está la fuerza y el poder Y en tu mano el hacer grande Y dar poder a todos Mire hacia Dios Busque a Dios Dios le va a dar ideas creativas Para que empiece su empresa Yo declaro aleluya Un espíritu empresarial sobre esta iglesia que nadie tenga un menor concepto que el que debe tener Algunos tienen uno más alto pero otros tienen uno más bajo No puedo, no tengo, no hay Todo está en el cielo, todo es de Dios Dios quiere bendecirte Y Dios quiere que tú tengas recursos La Biblia es tan clara en este asunto de la bendición que dice Que debes tener recursos para dejarle a, a tus nietos a los hijos de, de, de tus hijos Así que yo estoy en desacuerdo Porque no es bíblico Con esa gente que le dicen Especialmente en América Cumpliste 18 años Te larga de aquí porque ya yo cumplí contigo No La actitud correcta de un padre es Es inspirar a ese niño Inspirar a ese hijo Enseñarlo claro a trabajar Enseñarlo a, a los principios de prosperidad Y de vida espiritual Pero que se quede en la casa Con su padre Para que economice Para que cuando salga de esa casa Tenga algo para él Empezar también su propio asunto No imite el espíritu americano Muchas veces está endemoniado y yo soy gringo como dicen ustedes, ustedes lo dicen, yo nunca he dicho eso. Eh, oigan, no, 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 las cosas peores que yo, las cosas peores que yo oigo son estas. Bueno, en casa mi hijo tiene que pagar parte de la luz, tiene que pagar parte del agua, tiene que pagar parte de, de... miserable tú eres. Aleluya. Es más, yo le pago a un hijo mío Simplemente por ser santo en casa Yo le pago a un hijo mío Por ser santo en casa Yo le compro un carro Simplemente porque es obediente Y ya Hello Es que yo quiero Que el mismo trabajo Que yo, que yo tuve Él lo tenga Entonces eres un miserable Si tú le das un ejemplo de amor a esos hijos, Dios te va a bendecir y van a salir ellos y ellos nunca van a ser tus enemigos. No hay por cosa que tener enemigos silenciosos en la misma casa que no quieren saber ni de tu sombra. No hay que decir a pego, ok, ya sé. Bien. el que no se hace socio del Dios Señor de los cielos porque su pasión y afán es su propio reino y no el reino de Dios y no es reino de Dios mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas el pobre que no se hace no socio de Dios, Señor de los cielos y la tierra. Está bajo espíritu de pobreza. Su corazón está en el dinero y no en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia. A los ricos de este siglo manda. O sea, en la iglesia de Pablo habían ricos y él era el pastor. Era Timoteo el pastor, pero Pablo era su apóstol, su padre espiritual. Él escribe una carta a Timoteo y le dice a los ricos, así que no me diga usted que en la iglesia eran todos pobres, porque habían ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, o sea, que no sean prepotentes. O sea, no es que sean pobres, que sean ricos, pero que sean humildes. Pero que tampoco pongan, que tampoco pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia ¿Alguien cree que Pablo es un predicador de, de pobreza? No, nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos ¿Qué consejo se, se le da a los ricos de, de la iglesia? Que hagan bien Que sean ricos en buenas obras Que sean dadivosos Que sean generosos Que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir Que echen mano de la vida eterna Wow, ¿yo no está en contra Yo declaro que Dios puede levantar millonarios en esta iglesia Amén. Yo le llamo millonarios del reino Kingdom millionaires ¿Por qué? Porque siguen los principios del reino Saben que todo es de Dios Y si es de Dios y si Dios me lo pide me quedo en cero y punto No me molesta quedarme en cero entonces cuando, cuando yo me quedo en cero yo tengo un uno que está al lado mío y si yo me añado y me hago otro cero ya tengo un diez si le añado otro cero ya tengo cien si le añado otro cero ya tengo mil si le añado otro cero y otro cero y otro cero o sea que mientras más cero yo soy el uno es quien me da el valor y ese uno se llama Jehová Dios el rey de los cielos y la tierra el rey del cielo y la tierra bien el miserable que tiene este espíritu de pobreza no diezma y ofrenda porque tiene más fe en su habilidad para mantener su dinero en el bolsillo que en el poder de Dios para prosperarlo desde el cielo para ellos el cielo está muy lejos para mandar la plata mejor me la guardo en el bolsillo pero la Biblia dice que es salario en bolsillo roto muchas veces. Malaquías 3, 8 al 10. Y no me venga con poca vergüenza acerca del diezmo. Yo creo en el diezmo. Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Ay, Padre. Pues vosotros me habéis robado. Y está Dios quejándose. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, no es que no daban diezmos y ofrendas, pero estaban, hay gente que son, tienen el ministerio de la tijera. En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda le estaba robando a Dios. ¿Cómo salimos de esa maldición? ¿Cómo? No es que Dios maldijo a nadie. No, 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 no. Hay que tener problema con esto, no. Estos predicadores de Diego, yo no maldigo a nadie. Nunca mal. Yo no maldigo a nadie. Están malditos ya. Hay que sacarlo de la maldición. Este mensaje de hoy fue pura maldición. Parece que papá hoy no oró. No, tú no oraste. Aleluya. ¿Verdad que yo diezme hoy? Amén, ok. Trae todos los tiempos a la folia Hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová De los ejércitos Si no os abriré Yo voy a abrir las ventanas de los cielos Y derramaré bendición sobre vosotros Hasta que sobreabunde Eso no es pobreza Eso es bendición Ahí yo vivo Yo estoy viviendo ahí Y no tengo que ocultarlo porque yo no puedo predicarle a ustedes la, la prosperidad que yo no experimento. Pero es una prosperidad de reino. No hay nada escondido. No hay nada chueco. Wow. Cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Y yo declaro que los cielos están abiertos sobre esta iglesia. Señor. Tú estás buscando hombres y Mujeres. A los cuales no hay que darle una patada en el trasero para que suelten los diezmos. Tú estás buscando hombres y mujeres que digan. Señor es el diez. Dime cuánto quieres que den esta semana en vez del diez. Tú quieres el quince o el veinte. Yo te garantizo como que me llamo reverendo, apóstol, profeta, pastor, profesor, no un rosario, doctor, no un rosario. Que si tú tienes esa actitud. No importa los cambios que puedan haber en la economía. No importa la pandemia que venga bajando a la bacalla. No importa lo que el diablo haga. No importa lo que te roben tus empleados. No importa. A mí me han robado. Nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser socio de mi empresa. Dios es mi socio. Dios es socio de esta iglesia Porque soy socio de Dios Wow Pero cuando alguien no quiere ser socio para Dios Porque no quiere adelantar la empresa de Dios no, Dios no tiene ninguna obligación de avanzar La suya La suya Yes Yo quiero dejarle No solamente a los hijos de mis hijos Sino a los hijos de los hijos de mis hijos Y quiero el espíritu de David En primera crónica 29.3 Además de esto Por cuanto tengo mi afecto En la casa de mi Dios Yo guardo en mi tesoro particular Oro y plata Que además de todas las cosas Que he preparado Para la casa del santuario He dado para la casa de mi Dios Usted sabe lo que son billones eh? Billones Acá no se usa tanto, acá se usa mejor eh, miles de millones. En inglés usamos la palabra billón, un billón. David dio solamente en oro, solamente en oro, seis billones de dólares. Seis mil millones de dólares, solamente en oro, sin contar la plata. Eso es tener el afecto. Con razón Jesús es el hijo de David Con, es, con razón las misericordias de, de David son eternas Alleluia. Yo pido al Señor Que me dé plata Y mucha Dígaselo a todo el mundo que está por ahí esperando Para decir alguna borrada de comentarios Te voy a, te voy a borrar para siempre ¿ok? Puede estar en desacuerdo conmigo Pero no seas ofensivo y no mientas lo que yo no he dicho ¿Por qué? No hay nada equivocado En que aquí Dios levante millonarios ¿Por qué no? Yo sé cómo enseñarlos Pero estoy esperando el tiempo correcto Para yo y posiblemente el pastor Joel Y alguien más Dar una conferencia De, de prosperidad del reino pero como es para empresarios, se va a cobrar. Pónganse de pie. Aleluya. Levante las manos al cielo. Lo quiero bendecir. Lo quiero bendecir. Lo bendiga con la palabra. Padre en el nombre de Jesús. Yo declaro cielos abiertos sobre aquellos que son fieles. Que tiemblan a la palabra. Padre la pobreza no es del cielo. La pobreza es del diablo. Nunca yo diría. Que los pobres están malditos. No, 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 no. Pero es que la pobreza los maldice. Señor. Cuando alguien no puede. No tiene plata para poder. Atender a uno de sus hijos. Que necesita una, una medicina. Eso es maldición. Cuando alguien no tiene el dinero Para hacerse una operación Eso es maldición Tú quieres oh Dios Que seamos bendecidos Pero aún así Nunca podremos dejar de Pensar en los pobres Seguiremos pensando Señor Dame esa ciudad Maranata Necesito una clínica para los pobres Necesito una clínica para los pobres Señor Es más Necesito un súper para los pobres Yes, yes. Donde no, donde no le robemos a la gente. Y siempre va a haber ganancia. En el nombre del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor.